0: 去你的事！嘿呦，这里是去你的事，我是 RT。今天喝的是西瓜汁，清凉解渴又消暑。今天呢又没有喝酒了，真是不好意思。不过呢，最近因为这个温哥华的餐厅内用都开放了，所以之后应该会有更多好喝的饮料的照片可以跟大家分享吧。今天为什么要喝西瓜汁呢？因为主要我今天录音的时候天气、欸、还是很热，虽然我看气象预报，等我这集要播出的时候应该是会好很多了。不过夏天当然就要喝西瓜汁啊，不然要干嘛？哎跟我去！来聊聊上礼拜的热浪吧。其实今天当然已经是好很多了，但是只是想到这个热浪呢，还是心有余悸。我真的不记得我这辈子有经历过这么热的天气。我记得以前在大学的时候，在餐厅那个厨房打工。那时候夏天的厨房啊，非常非常热，尤其是早上开店的时候。想象一下，那个空间也不是特别大的厨房，早上开店的时候，我们所有的炉子呢都是打开的，因为要煮绿茶、煮红茶、煮珍珠，然后热油锅要煮水、要热高汤等等等等，所有炉子都是开的。那个时候我们厨房有放一个温度计，真的是会到四十度。可是还好，就是它时间并不是很长，而且你只要走到外面呢，就会凉快很多很多。可是前一阵子的热浪是天气气温本身就是40度以上，所以除非是有空调有冷气的地方，不然哪里都是这么热，吹来的风是热的，手摸到什么东西都是温暖的。我不知道你有没有经历过，反正我从来没有经历过洗澡的时候，那个洗发乳挤出来它是温的，肥皂都是软的那种感觉。最难受、最难受的其实就是睡觉的时候，一躺到床上，整个床垫就像是开了电暖一样，是温热的，根本就睡不着。让你起来也很热，你坐在哪里都一直在流汗，全身都在流汗，就很不舒服，根本就不可能睡得好觉嘛。那几天睡觉的时候，就是一直不断的被热醒，然后又因为很累、很困，然后就会昏睡过去，然后又被热醒，然后又会很累的昏睡过去，然后又被热醒，就一直在这样的循环当中。那几天到底有多热呢？这么说吧，我们打破了加拿大有史以来最热的记录。在我们这个省，在温哥华东北边呢，有一个小镇叫做 Linton。Linton 在6月29号那一天，一度达到了 49.6 度，打破了加拿大的有史以来的记录，甚至打破了美国赌城拉斯维加斯 （Las Vegas） 的气温最高温度的记录。Las Vegas。Literally 是盖在一个沙漠上的城市，而我们这边的这个小镇 Linton 呢，打破了它的气温的温度。6月28号啊，刚好是星期一。那天真的非常非常的热，整个大温地区所有的学校基本都是宣布停课的，有好多餐厅也决定休息一天，因为它的厨房根本就没有办法运作。在那一天之前的周末呢，所有卖家电的地方，风扇、冷气全部都被卖光光，根本就抢不到。然后热到啊，连一些疫苗接种中心呢，都决定要暂停一天，把本来预约的人改到其他时间，因为没有办法运作。这样的这么高温呐，真的很明显的。就是气候变迁的影响，而这波热浪呢，也可以算是加拿大的一场悲剧。因为刚才说到了打破记录的那个小城镇 Linton， 在打破最高气温记录的当天晚上，就因为实在是太热了，附近的森林呢就着火了。目前呢还不知道到底原因是什么，他们现在正在调查到底为什么最开始的时候会起火。那那个时候呢，镇长啊就紧急宣布要居民赶快撤离。也应该说还好，因为这个镇非常的小，总共只有250个居民而已，所以撤离的还算顺利。呃，没有想到隔天呢、啊，整个小镇就被山火吞噬，真的是吞噬。看到新闻的照片跟影片，真的会让人家觉得很难以置信，看起来很像电影场景的那种感觉。整个镇被烧光了，夷为平地，剩下的都是一些房子的躯壳、车子的那种残骸之类的。那也很不幸的是有几个人来不及逃亡，然后葬身了火海。呃，现在这些居民被紧急安顿，但是也是非常需要大家的帮忙。我最近也看到很多慈善的单位在募款之类的，也希望这个大家能够帮忙当地的居民，能够早日的找到安身的这个地方。呃，除了这个之外呢，这次的热浪杀死了大量的沿岸的海洋生物。我们知道，在 B.C. 省，在温哥华，我们是一个沿岸城市嘛。那根据海洋生物学家的统计呢，有上亿的一些野生的海藤湖，就那种很小的，类似像好像贝壳一样，又不像贝壳一样那种生物。然后像是蛋菜、喔、有海星啊、蛤蜊啊这些生物，上亿哦。因为高温，这些生物然后就拜拜了。这些生物本来其实是附近很多鸟类主要的食物。然后也是造成了整个海洋生态的一个食物链的这个断层，所以目前呢，这个海洋生物学家还在研究说这个到底会有多大的影响。我想这个热浪啊，这一波热浪最严重的问题，也是最令人难过难受的问题呢，就是真的很多人被热死。截止到我录音今天呢，最新的报道 ，BC 省目前统计了总共是有719人。719人因为这次的热浪被热死了，有的是可能心脏负荷不了啊，有的是器官衰竭啊、脱水啊等等等等的。700多人哎、欸，其中其实有很大一部分原因是因为卫生单位呢没有及时的做出反应，没有及时提前增派人手啊，导致救护人员、救护车在那几天根本就不够用，有的案例呢甚至是等了一个多小时救护车才来。呃，就造成了这么多人，最后就拜拜了。你说这是不是大自然的反扑呢？这肯定就是吧，不然什么才是呢？我们真的要好好爱护地球，不然感觉这样的事情只会越来越严重吧。哎呦我去！来聊聊疫情吧。其实加拿大的疫情呢，相比之前真的已经是趋缓了很多。呃，最主要的原因呢，是因为疫苗的普及。那就算是有像 COVID 这样全世界都在面临的难题，有这样对人类的所谓的灾难，感觉好像对于一些小朋友来说，不管怎么样，只要能不去上课，好像什么都无所谓，对吧？最近在英国呢，就出现了一个现象，那就是小朋友啊，会为了逃课，用一些饮料来让 COVID 的这个快筛试剂呢，出现假的阳性反应。这样他们就好像说可以像是生病了，然后不用去学校上课。What the fuck？ OK， 首、so、先这样的，我自己是没有用过快筛试剂，但是好像不同的地方的这个快筛是不太一样。Anyway 呢，在英国呢是这样，他们政府呢会提供给他们的学生这种快筛试剂，他们希望他们每个礼拜呢都自己要在家里里面测。那如果是阳性的话呢，那就要在家隔离，不能去上学这样。那这个测的方法呢？它是这样，的，它是你要拿这个棉棒呢，在鼻子里面转啊转啊转，然后把你的这个棉签的这个棉花棒呢，放在一种药剂当中，放在一种药剂当中放一阵子之后呢，再把这个药剂啊滴在一个有点像验孕棒之类的一种试纸，它是一个板子，然后上面就是里面是一张试纸，然后有几个洞，你点在这个里面呢，这个它就会出现呃结果。然后就有人发现啊，如果你把可乐滴在这个试纸上面呢，居然就会出现好像类似阳性反应的这个标识，然后就这样一传十，十传百，好多学生都在用这招逃课。学校发现不对劲了之后呢，第一时间就通知了家长，要注意小孩子有没有在家里乱搞，然后这件事情就被爆出来了。I mean， 我能理解学生不想去上课的心情，但是你这样搞，真的会影响到非常多人。你因为这样子不用去上学，但是你的家人也要隔离，不能去工作，要待在家里。政府对于确诊的数字呢，也都要调整。我觉得这样的小聪明，还是用在读书上吧。哎呦我去！继续跟你分享的这个奇闻异事呢，也是跟疫情有关的。我们都知道，大部分测有没有中这个肺炎啊，都是用捅鼻子的那种核酸检测才是最准确的。但除了这个之外呢，医学专家有发现啊，在我们的排泄物当中，在我们的大便当中呢，也会有残留的病菌。如果你是有这个 COVID 的病毒在你的身体里面的话，也就是说啊，如果在一个城市不同的区域，它的废水系统中呢做这个抽样的检测，你就可以知道哪一个区可能会有比较大规模的感染。像是在加拿大的多伦多呢，政府已经拨款了 1,200 万的加币，大概在 2,600 万左右台币这样的一个预算，来设置废水监测的系统。不从鼻子测，从屁股测呢，其实它是有些好处的。因为首先这个没有什么有症状无症状的差别，它不会说你有症状才能来测，你没症状就不要怎么样什么之类的。因为每个人每个人都要上厕所嘛。就不用怕说有人明明不舒服，然后就不去测，然后就可以假装没事这样子，然后就反而传染更多人。目前的研究啦，大多时候呢，这样其实甚至还可以在大家没有症状的时候，因为我们都知道 COVID-19 呢，它是有这个蛮长的一段潜伏期的，所以你在还没有症状的时候，你可能还是 go about your day， 还是每天去上班、上学什么的，其实就蛮危险的嘛。那如果呢，可以在提前你有症状之前呢，从这个废水当中。从你的排泄物当中就可以测到你有没有这个病毒的话呢，那就可以提前的预防大规模的爆发。如果最后这样的方法真的是有效的，能够预防疫情的话，不知道其他地方会不会也要开始监测人民排放的废弃物呢？以上就是今天的《趣影的事》。如果你喜欢这期节目的话，请记得分享给你身边的人。这次呢，在 Instagram 上面我会跟大家分享一些比较不一样的照片，像是有 l i t i n 的这个。呃，被大火侵蚀前的照片跟大火侵蚀后的照片，真的是蛮震撼的。那如果你有管道，你有办法可以帮助到 Linton 的居民的话，也希望能够多多伸出援手。想要看到这些照片的话呢，可以到 Instagram 上面搜寻“去你的事”或是搜寻 “Find Yourself” 到 CA 就可以找到我们啦。去你的事，我们下次再见喽。